0: Bam bandejão 104.7
1: Muito boa tarde para você que está ouvindo a nossa rádio universitária, programa Bandejão 104.7. Para você também que acessa na rádio universitária fm.ufis.br ou para você que está ouvindo a gente no Spotify e nas outras plataformas digitais. Está começando mais um Papo Cabeça. Eu sou Maria Vitória e hoje eu estou aqui com Tainá Falqueto Oi, pessoal. E João Galvani.
0: Olá, pessoal. Boa tarde.
1: Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Papo Cabeça. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as mudanças climáticas.
0: No programa de hoje, iremos falar sobre algumas mudanças climáticas que estão ocorrendo nos últimos anos e a relação com o Acordo de Paris e muitos outros fatores. Mudanças climáticas são alterações provocadas nos padrões climáticos a longo prazo com base nas alternâncias da meteorologia, ou seja, nas condições do tempo observadas por um período. Elas podem ser causadas por processos naturais e também pela ação do homem, queima de combustíveis fósseis, aumento do desmatamento Emissão de gases poluentes, poluição dos solos e recursos hídricos são algumas das ações que os seres humanos realizam que ocasionam maior prejuízo ao clima mundial. Nos últimos 150 anos, infelizmente, o planeta teve sua temperatura aumentada de maneira considerável. Estudos indicam que a Terra se aquece cerca de 0,2 graus Celsius por década. Estudos feitos pela NASA e pela NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, mostram que a temperatura registrada na Terra em 2018 foi a quarta mais alta nos últimos anos em 140 anos. Em 2017, a temperatura aumentou cerca de 0,83 graus Celsius, com base na temperatura média registrada entre os anos de 1951 e 1980. A temperatura média anual mais alta foi registrada no ano de
2: 2016. Na 21ª Conferência das Partes, em Paris, foi adotado um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países para reduzir emissões de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.
1: Para o alcance do objetivo final do acordo, os governos se envolveram na construção de seus próprios compromissos, a partir das chamadas pretendidas contribuições nacionalmente determinadas INDC sigla em inglês por meio das INDCs cada nação apresentou sua contribuição de redução de emissões de gases do efeito estufa segundo o que cada governo considera viável a partir do cenário social e econômico local após a aprovação do congresso nacional o Brasil concluiu em 12 de setembro de 2016 o processo de ratificação do acordo de Paris No dia 21 de setembro, o instrumento foi entregue às Nações Unidas. Com isso, as metas brasileiras deixaram de ser pretendidas e tornaram-se compromissos oficiais. Agora, portanto, a sigla perdeu a letra I, em inglês, do Intended, e passou a ser chamada apenas de NDC.
0: A NDC do Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005 em 2030. Para isso, o país se comprometeu a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas bem como alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030.
1: No que diz respeito ao financiamento climático, o Acordo de Paris determina que países desenvolvidos deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate à mudança do clima e adaptação em países em desenvolvimento. Uma novidade no âmbito do apoio financeiro é a possibilidade de financiamento entre países em desenvolvimento, chamada Cooperação Sul-Sul, o que amplia a base de financiadores dos projetos.
2: Observa-se no texto do Acordo de Paris a preocupação em formalizar o processo de desenvolvimento de contribuições nacionais, além de oferecer requisitos obrigatórios para avaliar e revisar o progresso das mesmas. Esse mecanismo exige que os países atualizem continuamente seus compromissos, permitindo que ampliem suas ambições e aumentem as metas de redução de emissões, evitando qualquer retrocesso. Para tanto, a partir do início da vigência do acordo, acontecerão ciclos de revisão desses objetivos de redução de gases de efeito estufa a cada cinco anos. E agora falando do contexto
1: internacional, um estudo realizado pela iei 360 O jornal produzido pela Universidade de Yale em New Haven, nos Estados Unidos, afirma que a Europa já aqueceu mais de 2 graus Celsius nos últimos anos. O continente está aquecendo mais rápido e ultrapassou o limite estabelecido pelo Acordo de Paris. A conclusão é de um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial e do Serviço Copérnico de Mudanças Climáticas, que afirma que a Europa registrou, em 2022, 2,3 graus Celsius a mais que na era pré-industrial. A média geral do planeta é de um todo de 1,2 graus Celsius, ainda no limite, embora seja considerado um aumento preocupante.
0: O aumento da temperatura no continente europeu tem alimentado ondas de calor, inundações e incêndios florestais, que tendem a piorar se o aquecimento não for detido. Só no ano passado, mais de de 16 mil pessoas morreram por motivos relacionados a calor. Os danos econômicos causados por eventos climáticos, como tempestades, estão na casa dos 2 bilhões de reais. Reduzir a dependência de combustíveis fósseis é crucial para mitigar os danos. Felizmente, o continente tem investido em energia renovável, como solar e eólica, que geraram 22% da energia consumida por lá em 2022. E agora no
1: contexto nacional, projetos para entrar em sintonia com o Acordo de Paris já são executados. Mas é muito difícil, no contexto da globalização, se manter fiel ao acordo e ao futuro do planeta. Vemos que muitos casos de incêndios, desmatamentos no governo Bolsonaro, por exemplo, até era comum situações desse tipo. Em uma publicação na Câmara dos Deputados, na aba de Meio Ambiente e Energia, encontramos dois comentários de cidadãos que expressaram suas opiniões sobre o Acordo de Paris.
2: Evanir Júnior disse... Essa pataquada de Acordo de Paris já deveria estar enterrada há tempos. Até quando congressistas que deveriam ser minimamente bem informados vão acreditar nessa bobagem de que há aquecimento global por causas antropogênicas. Que as esquerdas venham com essa conversa mole não me surpreende. Afinal, eles são empregadinhos dos multibilionários. Mas que aqueles que ao menos formalmente não se alinham às esquerdas, alinhem-se a esta bobagem, aí já é demais.
0: De acordo com o senhor Mário Augusto Mirra, abre aspas, os senadores deveriam fazer um passeio pelo centro das grandes capitais e o que a política do fique em casa e economia vemos depois faz com a população do nosso país. País pobre alinhado com os bilionários do mundo, fecha aspas.
1: Então a gente vê por esses comentários também que é muito, muito problemático e preocupante sobre o que as pessoas pensam mesmo sobre o aquecimento global e as questões climáticas, né, João?
0: É isso mesmo, é é um tema muito pertinente, assim, atualmente, é um tema que a gente estuda, né, a gente vê ao longo dos anos, mas que nós estamos enxergando também, assim, na prática, nós temos visto mudanças drásticas de temperatura, incêndios... perda da biodiversidade local, então assim, vários fatores têm levado a crer que é uma das piores crises climáticas que nós estamos enfrentando.
2: E é muito difícil lidar hoje com esse retrocesso... Eu acho que o o governo Bolsonaro, ou melhor dizendo, o desgoverno Bolsonaro, criou muito essa questão do retrocesso. A gente parou, a gente, né, a população do Brasil, numa maioria, parou de acreditar em coisas que deveriam ser pautadas, assuntos muito sérios. Pautas como a vacina, né, que é, é algo que vem ajudando a população há muitos anos, que vem combatendo diversas doenças e que foi questionada no governo Bolsonaro, muitas pessoas não tomaram as vacinas não só de Covid, muitas pessoas pararam de tomar vacinas para outras doenças também, acreditando que elas não têm eficácia ou até mesmo que poderiam causar algum mal. E eu acho que essa questão do aquecimento global entra nessa questão de retrocesso, de não acreditar realmente em coisas que são óbvias, coisas que são realmente estudadas e que as pessoas se negam a acreditar. Acham que é politicagem de esquerda, né? Com
1: certeza, e eu acho muito preocupante também porque agora a gente tem falado muito sobre esse assunto, a gente vê a mídia né, falando muito sobre essa questão, principalmente pelo fato de que a Europa está passando por um verão muito, muito quente e vê um foco mesmo mais nos países do norte, mais nos países é, desenvolvidos, mas em contrapartida a gente tem países no continente africano, por exemplo, que sofrem com, com os efeitos das mudanças climáticas há muito tempo e parece que não é debatida essa questão. E quando acontece na Europa, as pessoas viram e falam meu Deus, o que está que acontecendo? O mundo está acabando e entra um desespero. E aí o assunto começa a ser debatido. Então eu acho muito importante a gente parar para olhar para essa situação com outros olhos, porque isso já vem acontecendo há muito tempo, os sinais já vêm acontecendo há muito tempo e as pessoas não têm reparado muito nisso, né? As medidas para conter essas questões, não estão sendo muito
2: eficazes de fato, sabe? Mas eu acho muito sério isso que você falou, Mavi, porque realmente essas questões que são sérias em muitos países que, infelizmente, não têm a mesma visibilidade, só são reconhecidas, só são colocadas em pauta quando os países mais desenvolvidos encaram com esse problema, né? Principalmente a América do Norte, né? E a Europa, quando acontece algo nos países americanos ou na Europa, todo mundo entra em alarde, todo mundo quer saber, mas a África e alguns países até mesmo da Ásia, né? A Austrália, por exemplo, também é, são países esquecidos muitas vezes, né? Com certeza, e a gente tem
1: também uma informação trazida pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em que ele fala que dos 25 países vulneráveis à mudança climática, 14 são afetados por conflitos armados. E esses mesmos países que estão entre os conflitos armados são os mais negligenciados pelo financiamento climático. Ou seja, isso precisa mudar.
0: É verdade. E assim, a gente aplica isso ao Brasil, por exemplo, é, alguns meses atrás eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto, né, especialmente sobre os efeitos, das mudanças climáticas para a população preta e parda aqui no Brasil. É, a gente conversou assim com o professor e subsecretário daqui do Estado Espírito Santo de Direitos Humanos, Júnior Bola, e a gerente de políticas de igualdade racial do Espírito Santo, a Edneia Conceição de Oliveira. E ali naquele assunto, assim a gente levantando pautas, perguntas sobre o que eles achavam, nós chegamos à conclusão de que sim, são as pessoas pretas e pardas que sentem na pele e são as que mais vão sentir os efeitos da, da mudança, das mudanças climáticas. Se a gente pega como exemplo é, o que está acontecendo assim, o sul do Brasil sempre foi caracterizado como frio e assim no, ondas de calor, o Nordeste que era seco, ondas de chuvas intensas, então assim. E a população de rua, porque de acordo com o Inca, com o Impa, é, a população de rua a maioria é preta e parda, então assim essa população é que mais vai sofrer na pele os impactos das, da mudança climática. E assim, lembra, se a gente pega aquele acontecido que aconteceu na Austrália, por exemplo, lá as casas são de madeiras por, por causa do frio. Morreram pessoas queimadas dentro de casa, porque foi quase 60 graus de, de calor. E assim, aqui, a estrutura não era para isso. A casa era de madeira, a madeira retém o calor. Então assim, a gente pega casos que parecem ser isolados, mas que se a gente olhar a luz da razão... Nós vemos que é o que está acontecendo e se nós efetivamente não tomarmos medidas capazes de apaziguar, de conter o avanço do efeito estufa, nós estamos perdidos. Estamos perdidos, assim. E já tem estudos que apontam que 10 anos o nível do mar já vai ter aumentado muito mais do que é previsto. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado em falar sobre isso, mas mais do que isso, temos que ter atitudes condizentes com o que a gente está falando aqui, né? E... O governo brasileiro, no nosso caso, é, deve sim pensar urgência, porque não adianta a gente pensar a médio e longo prazo se a gente não pensa a curto prazo. Então, assim, nós precisamos criar medidas, criar barreiras para que né, de fato, o avanço da, dessas mudanças que é muito drástica.
2: E como eu li agora no comentário, né é, não são esses empregadinhos dos multimilionários que estão sofrendo apenas com isso. Eu acho que, como o João falou, é a parte mais vulnerável realmente que sofre os impactos, não só das mudanças climáticas, mas de muitas outras questões. É a parte vulnerável. É as pessoas pobres, os países, os países que não são reconhecidos, como a Mavi disse, que não são... Que não tem tamanha visibilidade. né? Exato, que deveriam ter mais visibilidade, infelizmente não tem. Então são as pessoas que estão nesse momento, nessa situação de vulnerabilidade, que sofrem os impactos dessas questões. E muitas vezes essas pessoas vulneráveis não têm a voz para gritar e para pedir ajuda, e muitas vezes não tem nem a informação de que essas coisas estão acontecendo, né? Como o João disse, lá na Austrália aconteceu esse episódio trágico, e será que essas pessoas tinham a informação do porquê que a a temperatura se excedeu tanto? Será que essas pessoas tinham acesso à informação que é direito da população? Essa é uma questão que nós, como jornalistas, também temos que que pensar, né?
0: E além disso, aquele outro comentário falando sobre... Sobre a economia, né? São pessoas, assim, extremamente vazias, um comentário extremamente vazio, sem nenhum fundamento. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente não pensa só em temperatura e clima, clima-tempo. A gente pensa no que envolve isso. Se a gente parar para pensar que o clima está diretamente ligado à produção agrícola, está diretamente ligado ao agro, que é tão, que é tão estrondoso aqui no Brasil, assim, é o rei do Brasil... As pessoas que comentam esse tipo de coisa são pessoas extremamente sem nenhum tipo de conhecimento. Por quê? Se eu tenho um aumento da temperatura, minha produtividade cai. Se eu Sim. tenho a baixa da temperatura, minha produtividade também cai. Se, o meu, se eu não tenho de onde tirar água, se a água está secando, minha produtividade cai. E aí, se a minha produtividade cai, o meu sustento cai, o sustento da economia brasileira cai. Então, assim, é um círculo vicioso que não tem fim. Se eu mexo em alguma coisa todos os outros fatores interligados vão, vão ser prejudicados também. Então, assim, a gente olha esse tipo de comentário falando assim, ah, a economia a gente vê depois, tá ok? Uhum. Pô, é muito complicado a gente pensar que se as pessoas comentam, tudo bem, é um, é um, é um lugar aberto ali, todo mundo emite a opinião que quiser, mas é uma opinião infundada, que não tem nenhum tipo de fundamento.
1: Com certeza, e isso reflete muito também no surgimento de novas doenças, né, João? Porque quando a gente tem um desmatamento desenfreado, a gente acaba... É, estragando o, o habitat natural de vários por exemplo, vetores né, como os mosquitos que transmitem algumas doenças e a gente vai ver sim com certeza o aumento de, de doenças no futuro como como eu vi esses dias numa reportagem falando de um vírus que estava congelado numa geleira e a geleira foi derretendo e esse vírus corre o risco de, de se espalhar mas a gente abre portas para esses tipos de situações, né?
2: Eu acho que abre uma questão de o que a gente pode fazer para diminuir esses impactos. E, para ser bem sincera, nós, como cidadãos, não temos tanto o que fazer. Porque tem uma frase que eu gosto muito e eu sempre repito ela. Atitudes individuais não resolvem problemas estruturais. E o aquecimento global... É um problema estrutural, são as grandes empresas, é o agronegócio, são grandes empresas, grandes é, produtores, quem fatura realmente, que tá dando a cara para essa situação, são essas pessoas que dificultam to- todas essas situações. Então, nós, como cidadãos individuais, não temos muito o que fazer, é realmente um problema estrutural. E a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é realmente lutar, usar nossa voz para questionar o sistema, porque o sistema ele tem que ser sempre questionado e nunca idolatrado. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que sempre frisar, que o sistema ele nunca deve ser idolatrado. E quando ele é idolatrado é que acontecem as coisas que a gente viu no último governo, por exemplo. Com certeza, e a gente vê muito também aquela ativista Greta, que
1: ela e tentam a todo momento calar, ela descredibilizar, ela principalmente sendo uma mulher. Eu vejo muita misoginia em torno das atitudes que ela toma, porque ela tenta realmente chamar a atenção a todo custo para a situação do planeta. Há muito tempo, tanto é que ela ganhou um prêmio Nobel ou foi indicada a um prêmio Nobel, se eu não me engano. Então, assim, o trabalho que ela faz deve ser realmente reconhecido e as pessoas devem dar voz, como a Tainá disse, aos aos ativistas realmente humanitários, né? E a gente tem também uma fala do Robert Mardini, diretor-geral do Comitê da Cruz Ver... Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em que ele diz que, abre aspas, precisamos unir forças em todo o setor humanitário, e fora dele também, para mitigar a mudança climática e garantir que as pessoas recebam o apoio adequado ao mesmo tempo em que se adaptam à crise climática agora e no futuro. A inação não é uma opção. Fecha aspas.
0: É, a gente vê também, assim, recentemente, aquele, os dois ativistas, né, o Bruno Pereira e o Dom Phillips, eles foram assassinados. E, assim, eles não eram ativista diretamente ligado às mudanças climáticas, mas era do meio ambiente como um todo. Então, assim, essas pessoas são silenciadas. São. Porque quem produz o que a gente chama de, de, de indústria do, da mudança climática, quem produz isso são os multimilionários e eles não vão parar de produzir. Como a Tainá disse, nós como seres mortais que somos, o que nós faremos? A gente não vai andar mais de carro, vamos, vamos preferir então andar de, de, de coletivo, vamos usar o transporte coletivo, beleza. Mas isso de fato vai fazer diferença no todo? Pode ser que faça, pode ser que não faça, mas... O grande problema está nos multibilionários que produzem esse aquecimento global, que produzem esses efeitos. Aqui no Espírito Santo nós temos um caso que aconteceu, salvo engano, 2015, 2016, que foi é, dos, da, da, sumiu o cardume de peruá na praia. E aí pesquisadores de todos os campings de universidades federais do Brasil inteiro vieram pesquisar sobre o que, que tinha acontecido. Será que foi poluição? Será que foi... E assim, chegaram à conclusão que foram fatores multifacetados ali. Foi a poluição, mas principalmente o aquecimento anormal daquele daquele ambiente. Então, assim, os pescadores ficaram sem o seu seu dinheiro. Assim, eles trabalham com aquilo ali. Então, assim, a partir do momento que eu sou um pescador e que esse efeito está diretamente ligado ao meu produto, ao meu trabalho final, eu sou mais prejudicado. Agora, quem está aquecendo a água não está prejudicado. As empresas que estão ali aquecendo água e jogando ela no, no oceano, elas não estão sendo. Fora milhares e milhares de outros é, efeitos que acontecem diariamente e que a gente, infelizmente, tornou como normal. Nós normalizamos várias coisas e falamos assim, ah, tudo bem, acontece, desde que o mundo é mundo, mas não, não é normal. Nós estamos pagando e vamos pagar muito mais. As futuras gerações pagarão muito mais o preço do, do que está acontecendo aqui não tem não tem uma, uma um diálogo mundial em relação a isso alguns países isolados especialmente assim grandes países Estados Unidos parte da Europa Brasil agora com o um governo federal mais ativo é, fala, meio ambi- assim no meio ambiente falando estão assim se mobilizando para criar estratégias para diminuir só que se não for rápido não adianta não vai ter tempo mais nós vamos ficar à mercê do clima
1: com certeza, a gente vê muito isso é, olhando uns anos atrás, por exemplo. Eu sou de Cachoeira de Itapemirim, aqui no Espírito Santo, que é uma cidade conhecida por ser muito quente. E eu vejo que na minha infância não era tão quente quanto é agora. Agora é insuportável. Chega no centro da cidade, você vai andar. É, é surreal de quente. Você olha para o asfalto, assim, você consegue ver aquela fumacinha subindo. E não era assim quando eu era criança, sabe? Então, eu acho que cada um pode perceber um pouquinho do aquecimento do planeta e se parar para analisar detalhes, assim, da infância, por exemplo. Eu conheci, em 2019, uma colega intercambista da Alemanha e ela falou um pouco da infância dela na Alemanha, né? E ela disse que a Alemanha hoje é muito quente, que na infância dela não era tão quente assim, mas que hoje praticamente vários lugares já tem ar-condicionado, porque eles não precisavam de, de ter ar-condicionado em todos os lugares, igual é muito comum aqui no Brasil. Então ela vê muito isso também, que o, o dia a de, dia dela também é diferente de quando ela era criança, e ela é de outro continente e consegue perceber isso também.
2: Eu friso muito na questão da educação. Eu sou muito mãe da educação, eu acho que a educação, ela realmente pode mudar muita coisa. E eu acho importante a gente frisar que nós aqui, nós três, estamos em um momento de privilégio. Você ouvinte também é privilegiado por você poder ouvir sobre essa pauta. Porque não é todo mundo que tem acesso a isso, não é todo mundo que tem acesso a essa informação. E eu acho que é extremamente importante que isso seja conversado nas escolas eu lembro muito bem que quando eu era é, mais novinha tinham muitas campanhas assim na, na escola de ah quando for escovar dente fecha a torneira né sempre campanhas com desperdício de água e aí eu sempre pensei ah se eu economizar água nós não vamos mais ter problema com água né se todo mundo <risos> fizer sua parte ninguém vai ter mais problema só depois que eu que só depois que eu cresci eu fui entender que o problema não é individual, como eu disse, é estrutural. E eu nunca fui ensinada a isso, eu aprendi depois que eu cresci, que eu comecei a estudar por conta conta própria, eu venho de um um ensino médio de federal, então eu eu tenho um privilégio de poder estudar, né, de ter acesso à informação muito mais do que certa parte da população, então é importante que isso também seja conversado com as nossas crianças, porque elas são o nosso futuro, né? Com certeza,
1: Tainá. E eu acho muito importante também a gente falar um pouco sobre a desertificação que vem acontecendo em muitos países e até na Amazônia mesmo. Você consegue perceber nos locais mais desmatados que aquele solo ali dificilmente vai ter recuperação. Porque para quem não sabe, o solo da Amazônia, pelo contrário do que muita gente pensa, não é um solo rico. É um solo pobre e ele só é muito nutritivo porque tem muita vegetação e as folhas os animais, eles vão entrando no solo e vão nutrindo aquele solo. Então, o solo da Amazônia não é rico. E quando você desmata, ele começa a ficar desertificado.
0: É um ciclo próprio, né? A própria decomposição daquela matéria que que ajuda no, 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 no solo da Amazônia.
1: Com certeza. E, inclusive, é, mudando agora de continente, inclusive, a desertificação, por exemplo, afeta 39% do território do Iraque, e as temperaturas extremamente altas estão se tornando muito mais comuns, as secas mais frequentes e as tempestades de areia mais intensas, o nível de precipitação diminuiu nos últimos anos e muitos rios secaram, deixando milhares de dunams, unidade equivalente a 2.500 metros quadrados amarelados e áridos, então a gente pode ver que essa desertificação corre muito risco de acontecer aqui no Brasil mesmo. A gente já vai vendo alguns setores em que a gente vê esse cenário ocorrendo.
0: É, o desmatamento, a poluição em geral, elas são fatores que corroboram, sim, as mudanças climáticas. Eu lembro de uma música que, quando eu tava no ensino fundamental um, assim na segunda série, já cantava essa música, que era muito antiga. Era uma música do Titãozinho Chororó, que eu até separei um trechinho dela para ler, Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul? A terra nua, semelhante à lua, o que será desse planeta azul? E é uma pergunta, o que será desse planeta azul? Será que ele é azul ainda? Porque a gente pensa assim, cara, obviamente, de modo figurado, né, o planeta azul mas será como daqui a alguns anos nós estaremos e como as futuras gerações estará diante desse cenário devastador que nós estamos observando e vivendo, né, começando a viver também.
2: Eu acho que fica aqui a, a reflexão do dia, né, a, a gente convida é você ouvinte a repensar, a questionar, porque eu acho que é é esse o, o rumo, né, que a gente tem que seguir, sempre questionar perguntar por que, que tal coisa está acontecendo e fazer a nossa parte da forma que a gente puder. Com certeza. E nós encerramos o quadro de
1: hoje e a gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso programa e a gente também agradece ao nosso coordenador e professor Pedro Marra, a Maria Eduarda Fernandes pelo roteiro, ao Robert, técnico de laboratório de áudio e a Júlia Brusque, responsável pela gravação. Nosso muito obrigada também aos nossos locutores, Tainá Falqueto. Muito obrigada, Tainá.
2: Muito obrigada. Foi minha primeira locução aqui no Papo Cabeça. Eu adorei e espero voltar mais vezes. Muito obrigada, João Galvani.
0: Eu que agradeço, Mavi. Gente, tenham um ótimo dia. Independente do dia que vocês estiverem ouvindo, um abraço. E lembre-se do que a gente falou, que é muito importante.
1: Muito obrigada aos nossos queridos ouvintes pela parceria de sempre no nosso quadro Papo Cabeça. E até a próxima.